0: Welkom bij de podcast Alle elektrische auto's. Wij, Juri van Dam en ik, Jasper Engel, maken deze afleveringen met alles wat jij moet weten over elektrische auto's. Hoe dat nou werkt met die laadpassen en waar je allemaal kunt opladen.
1: Met de rijtesten over alle elektrische auto's, zodat je een goede keuze kunt maken voor je nieuwe elektrische auto.
0: Zo nemen we de de daadwerkelijke actieradius onder de loep en vertellen we je waarom er zo'n verschil is ten opzichte van wat er in die brochure staat.
1: En wat mogen we verwachten van de overheid met subsidies... En andere belastingvoordelen.
0: Dit is de podcast Alle Elektrische Auto's. Welkom bij de allereerste aflevering van Alle Elektrische Auto's. Waar wij, Juri van Dam en ik, Jasper Engel, jullie alles vertellen over alle elektrische auto's. Um, Welkom. Bij de allereerste aflevering, dan is het ja, toch wel denk ik heel te doen gebruikelijk. dat we eerst ze vertellen waarom wij nou eigenlijk tot deze podcast zijn gekomen, toch, Juri?
1: Ja, nee, dat lijkt me een hele goede. Um, Ja, dat komt natuurlijk door een evenjaarboek, eigenlijk de gemeenschappelijke factor tussen jou en mij. We zijn daar natuurlijk een paar jaar geleden in ieder geval van, ja, hebben we het eigenlijk te danken aan corona dat er ooit in ieder geval van een evenjaarboek door ons op de markt gebracht werd. dat was toch bij jou thuis in Sint-Oederode?
0: Ja, klopt. Toen zaten we we in de tuin inderdaad. toen hadden we gewoon zo eens een lijstje gemaakt. Ergens in 2017, uh, nou dat zul je in de latere aflevering nog wel uh, wel horen, beste luisteraar. Maar uh, in 2017 waren er geloof ik vijf elektrische auto's. Op een gegeven moment mochten we op anderhalve meter in de tuin van elkaar zitten. Het was een warme zomerdag. Hoeveel elektrische auto's zijn er nou eigenlijk? En goh, uh, dat was de andere dan ook mensen weten er eigenlijk ook gewoon maar heel weinig van... en worden eigenlijk ook niet altijd even goed geïnformeerd in de show. Omdat dat was eigenlijk wel min of meer onze grote gemeenschappelijke deler, toch? Ja. Maar wat zat er voor ja. nou? Want mensen weten nog helemaal niet wie jij bent. Jij bent autojournalist, ja. toch? Ja, ja
1: klopt. Uh, gewerkt inderdaad bij auto-imperteurs, uh, leasemaatschappijen... en eigenlijk de zakelijke markt. Zo ben ik een beetje met elektrische auto's in aanraking gekomen. Want ja, de zakelijke rijder was uit de eerste... Geholpen door de overheid, die met fiscale hand zeg maar de zakelijke rijden richting elektrisch duwde, uh, ben ik in aanraking gekomen met elektrisch rijden. En daar was gewoon, nou, Bas, daar is nog steeds heel veel vraag naar. Van, jong, hoe zit dat nu eigenlijk? En nou ja, wat jij waarschijnlijk ook wel zal herkennen kennen op verjaardagen, het is een mooi praatje om over te hebben. En de oom, die een brandstofauto rijdt, die heeft het hoogste woord over elektrische auto's, maar enige fundering is soms ver te zoeken.
0: Ja, verjaardagspraat, hè? dat is zeker ook wel een onderdeel. Daar gaan we ook nog eens een keertje over hebben. Inderdaad, deze podcast. Want uh, wat wel belangrijk is, is ook wel dat als mensen eens een keertje op een verjaardag komen... en jij ja, hebt bijvoorbeeld, voor de, nou, zelf rijd dan een Ford Mustang. En dan moet je altijd even bedenken van, goh, dan kom je op een verjaardag. Waarom heb je nou eigenlijk voor die Ford gekozen? En dat je dan toch een soort van een one-liner ontwikkelt van nou, dat en dat en dat. Dus wat wil je nu eigenlijk dat mensen op die verjaardag komen te vertellen? Dus verjaardagspraat is een hele belangrijke. Maar jij als autojournalist en ik ging als... Uh, uh, nou, docent en daarvoor uh, trainer. En daar weer voor uh, was ik werkzaam bij een auto-importeur. Uh, al sinds 2011 betrokken bij alles wat elektrisch is. Met een uh, plug-in hybrid, zogezegd. Well, eigenlijk een hybride, een e-reft. Opel Ampera was dat toen uh, destijds. Moesten wij dus van alles leren over elektrische mobiliteit. En vanuit daaruit het vakgebied ontwikkeld ook wel... en dat doseer ik hier nu ook op de, op de IVA. Want wij zitten hier op de IVA Business School... En uh, hier leren ze ook alles over elektrische mobiliteit. Nou, daar uh, had ik al al tijden wat tijden uh, wat training over ook wel. Dus wat was vooral mijn missie om automotive professionals, lees de verkoopadviseur, lees de leaseadviseur, uh, om die te informeren ook. En wij kwamen samen in die tuin. Kwamen we op een gegeven moment tot de conclusie van: volgens mij kunnen wij ook wel iets doen naar de consumenten. En ja, waar in in mijn geval. Ja. Ik was op dat moment nog geen docent. Uh, ik was wel. Ik had mijn eigen bedrijf. Ik heb nog steeds mijn eigen bedrijf, maar. Uh, wat er niet zo'n hele drukke agenda. Uh, goh, we kunnen allebei schrijven. Laten we dat ja. gewoon eens doen. Ik ja. maakte al lesmaterialen, lesboeken, lees. En jij schreef al van alles voor consumenten. Nou, als we dat eens dus bij elkaar gaan doen... en we maken er een mooi boek van. Uh, en hoeveel boeken, en, hoe, hoeveel auto's hadden we ook alweer in 20?
1: En voor mij het eerste jaar waren het 49 auto's. 49? Ja, ja, ja. En, in ieder geval, en die combinatie is eigenlijk wel heel mooi. Want er staan niet alleen 49 auto's in. in ieder geval, jij bent natuurlijk voor het theoretische gedeelte leskundig materiaal. Inderdaad in ieder geval dus de eerste pagina's in het jaarboek, dat is gewoon theorie. Waar moet je op letten? Uh, Als je kiest voor een elektrische auto, hoe zit het nou met het opladen, het regenereren? En daarnaast uh, komen alle elektrische auto's. Welke zijn er nu allemaal? Die hebben we allemaal gereden. En welke komen eraan? En nu, een aantal jaren later, zitten we alweer op het... We zijn bezig met het vierde boek voor personenauto's. Uh, en hebben we tussendoor ook nog even een, best- even, uh, een bestelautoboek uitgebracht. Ja. Want daar was eigenlijk in het begin al heel veel vraag naar. Alleen ja, nog minder aanbod dan die 49 auto's die we hadden. Ja, en dat is helemaal natuurlijk in jouw straatje... Bestelauto Jasper.
0: Ja, 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 goed, bestelauto's dat ligt inderdaad tot dicht bij mijn expertise. En elektrificatie inderdaad, dat, uh, dat klopte wel. En, uh, maar toch even terug naar die, die zomer in, ja. uh, in 2020, dat we dus uh, bij elkaar zaten. Uh, nou beste luisteraars, wat je uh, handig om te weten is, wij wonen allebei nu vlak bij elkaar. Maar we zijn ergens uh, in de bollenstreek zijn wij allebei opgegroeid. Ja. Toen kennen we elkaar overigens nog niet. Maar hoe gek is het om nu weer 10 kilometer uit elkaar te wonen? En dan uiteindelijk ook collega's te zijn. En vanuit daaruit is onze vriendschap ook ontstaan. Ja. En vanuit daaruit ja, nog verder die expertise en gewoon dat krankzinnige gekke idee. Laten we eens een boek gaan doen. Want die zomer 2020, toen gingen we dus op een gegeven moment ook gewoon aan auto-importeurs. Allemaal in coronatijd. Hè? Het was allemaal nog lockdowns. of nou Lockdowns waren er toen net niet meer, maar uh, op anderhalve meter afstand en allemaal dat soort dingen allemaal. Uh, best auto-importeur, dan hebben ze een PR-manager. Daar heb jij heel ja. vaak een uh, contact ook mee. Wij gaan een boek schrijven en dan met name die houding van: Oh ja, nou leuk, uh, laat maar eens ja. een keertje zien. Ja, ik ja, ben ja, leuk ja. geïnteresseerd als jullie dit af hebben. Zeker geen, geen, geen negatieve wan- klank heb ik gehoord. Nee, maar toen allemaal het boek erin was, tegenover. de boek verscheen in wat was het, november 2020? Uh, ja, niet. Nou, toen heb jij echt een, volgens mij, echt een. Uh, stamte jouw uh, mailbox zo'n beetje ook helemaal vol ook?
1: Ja, nou, en het leuke was eigenlijk. Het jaarboek, nee, oké, okay, leuk. Je brengt een boek uit. Uh, nou, uh, iets wat niet gewoon is, een boek, want het is een digitale tijdperk. Het is veel gemakkelijker in ieder geval, om een website uh, wat neer te zetten. En dan kom je daadwerkelijk met een fysiek boek, ook echt persoonlijk aan iedereen uitgereikt. In ieder geval, kijk hier, alsjeblieft. Wow, ja, en toen inderdaad, maar. Uh, Indruk maakte net dik papier wat we gebruikten, nog steeds gebruiken. Um, en ja, daarna, op het moment dat je dat boek geschreven hebt, dan zeg je... Hé, hey, wacht, dat is er helemaal nog niet, zo'n boek. Zo objectief, alle belangrijkste EV-informatie staat gewoon bovenin die je moet weten. Per auto, hè? Dus per, per auto, ja, inderdaad. Nee, nee. Dat hebben wij dan gefilterd uit de prijslijsten, waar natuurlijk heel veel informatie staat. Hebben wij gezegd, nee, alleen deze informatie is voor de EV-rijder van belang... Um, ja, en toen gingen ook automatisch deuren veel gemakkelijker open. De WD-40 was in de schenieren gespoten en ze vlogen bijna open. Toen konden we ineens ook echt alles heel makkelijk testen. Nee, we zitten ja. er wel voor je klaar inderdaad. Ja, even voor de, eerder de... Tegen het ja, punt van, even, hey, hebben we ja. nog wel genoeg ja. tijd? Want ja. ja, er komen steeds meer auto's aan.
0: Ja. Even, even ook, uh, het EVA-boek heeft eigenlijk twee... Uh, ja, twee gedeeltes zo gezegd. Hè? Alle autobeschrijvingen, dus alles wat je kunt kopen in dat jaar waarvoor die geschreven is. Nou, dat kan eigenlijk niet missen, want dat staat heel groot voor op 2021 of 2022. En daarvoor ook nog eens een keer alles waar je op moet letten. Dus eigenlijk al de vakkennis die er omheen zit. Uh, ik hou me vooral bezig met die vakkennis aan de voorkant. Jij hebt toen bijna al die autotesten, heb jij toen allemaal zelf nog gedaan, want toen kon dat ja. nog. Ja. Uh, inmiddels uh, is dat team iets vergroot.
1: Ja, we zitten nu in ieder geval op uh, mijn vijf redacteuren. En die doen allemaal die autotesten. ook? Ja, die helpen okay. allemaal mee. En elk jaar in ieder geval maken we nieuwe foto's. Um, als er iets drastisch gewijzigd is, gaan we hem even opnieuw testen. Uh, maar even complimenten ook voor alle redacteuren. Ze zijn ook allemaal EV-gecertificeerd. Iets wat wij gewoon heel belangrijk vinden. Wat we ook hier in Driebergen gedaan hebben bij de IFA Business School. Van jongens: Oké, okay. uh, wil je redacteur bij ons worden? Heel goed. A, je moet goed kunnen schrijven, maar B, je moet ook weten waar je het over hebt.
0: Ja, ze hebben allemaal module 1 hebben ze doorlopen. Ja. Hè? Module 2, dat zal nog wel eens een keertje komen. Maar er is inderdaad hier een curriculum wat alles met EV-adviseurs te maken heeft. Module 1, 2 en 3. En de module 1 is voor wat een verkoopadviseur moet weten. En module 2, dat is wat een accountmanager moet weten. Er ja. zit wat meer ook op kosten, fiscaliteiten. Fiscale aspecten gaan we hier, zeker ook in deze podcast nog uh, behandelen ook. En dan module 3 is met name duurzaam mobiliteitsmanagement. Dus dan moet je echt zeg maar, een verandering in je organisatie. Als je nu nog ja, uh, 100 bestelauto's hebt met een dieselmotor. Dan, uh, en, en je moet gaan elektrificeren. ja, hoe doe je dat dan? Nou, dat, uh, daar konden we wel het dan al bij kijken. Dus los bovenop de vakkennis die je daar al over moet hebben. moet je
1: dat ook nog eens een keertje weten.
0: Dat is nog best wel ja. wat. Ja, inderdaad. En dan is deze... ook
1: het jaarboek, moet ik ook eerlijk zeggen. in ieder geval, ja. maar ook uh, de journalisten en de redacteuren die eraan meewerken.
0: Ja. Dat um, zal allemaal een ja, hele dikke voldoende. Dus ja, uh, nee. Dikke negens hadden ze. Nog noemd. net geen tien, hè? Nee, 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 maar het was recht, echt 10. Uh, nee.
1: Het petje nee, <laughs> Keurig gedaan, maar dan weet je ook het verschil in het niveau van... Oké, okay, um, een auto die heeft een eenfase lader met 7,4 kilowatt. Uh, wat betekent dat in de praktijk? Nou, bij je huisaansluiting is het 3,7, 15% laadverlies. Um, en dan zit je allemaal een beetje te puzzelen, zeg maar. En dan weet je, dan kun je de cijfers eigenlijk uit de brochure... Kunnen ze dan op waarde kunnen die schatten? En wat betekent dat in de praktijk? Uh, en kunnen wij daardoor met het jaarboek, mag ik ook wel zeggen, betere informatie geven dan ja, eigenlijk in de markt wel een beetje gebruikelijk is. In ieder geval de, de cowboys van deze wereld. of ja, uh, Er wordt vaak veel informatie in showrooms gegeven uh, waarvan je... Je kunt zeggen, hey, klopt dat nou wel helemaal? Nou, dat is, ik heb er zelf
0: nog een mooi voorbeeld van. Mijn schoonvader, die kocht een hybrid, een elektrische auto. Ik zeg niet dat het niet klopt, maar een verkoopadviseur had bijvoorbeeld wel moeten adviseren. Uh, misschien wel leuk om heel even ja. kort dat verhaal eventjes te vertellen. Uh, een plug-in
1: hybrid had hij. plug in hybrid. Ja,
0: ja uh, een Volvo, dat zeg ik ook bij de welke dealer dat is niet zo heel erg. Nee, verkoper ook
1: niet noemen. Nee, 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 nee dat, is niet zo heel Verstandig. nee,
0: dat gaan we niet doen. Uh, en het is eigenlijk nog niet eens, je kunt het hem nog niet eens heel erg kwalijk weten. Als je die vakkennis niet hebt, dan wordt het ineens een hele lastige. Dus wat gebeurde er? Hij, uh, 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 mijn schoonvader die, 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 die schaft zo'n, uh, zo'n Volvo aan. Uh, die uh, hybride. Achterin ligt een kabel. En die kabel, dat is dus een mode 3-kabel. Hè, met ja, alleen twee. voor
1: openbare laadpalen geschikt. Dat dus
0: is voor openbare laadpalen geschikt. Uh, voor de rest is er niks aan de discussie van... wat voor laadpaal wilt u thuis? Uh, uh, wilt u misschien ook een pasje als u het publiek wilt gaan laden? Dus nou, in, de aflevering gaan we het, in deze aflevering gaat het ook nog eens een keertje hebben over de laadpassen. Uh, de komende afleveringen, ik geloof dat dat aflevering 3 is... Uh, die komt er dan nog bij. Ja, klopt. Uh, maar goed, laadpas niet besproken. Laadpaal is niet besproken. De juiste kabel is niet besproken. Dus wat doet mijn schoonvader? Hij rijdt naar, uh, naar huis toe. Ja, en op een gegeven moment daar kan hij dus niet laden. Want dan heeft hij alleen een stopcontact. Nou, er is die kabel die er in die kofferbak lag. Die is er dus niet geschikt voor. Ja. Nou, dat is natuurlijk balen. En publiek laden kon hij ook niet. Dus het resultaat was... hij stond thuis en hij kon en die thuis laden... en die publiek laden. Omdat hij ook geen laadpaal, uh, sorry, geen laadpas had... Ja, en als je dan op een gegeven moment te horen krijgt... van je moet nog even zo'n kabel aanschaffen voor thuis... en dat kost mm. nog, wat is het, 400 euro. Ja, als je dat dan achteraf hoort, dan is dat wel een teleurstelling. Terwijl ze, het is zo'n ontzettend mooi werk. Over Volvo gaan we het ja. straks nog wel even ja. wat verder ja, hebben. Want met wat ze hebben is, is echt fitten. fantastisch. Ja, ja echt supergoed. Dus vakkennis is essentieel. En die vakkennis die proberen wij nu nou, enerzijds natuurlijk over te brengen... aan de verkoopadviseurs en onze redacteuren. Maar het boek is vooral bedoeld voor
1: consumenten, toch? Ja. Ja, ja, absoluut. Um, en de podcast in ieder geval helpt daarbij ook weer in ieder geval... Van om gewoon die informatie goed te kunnen delen met iedereen. Van, uh, ja, laadpassen, snelladen, fiscaliteiten. Um, motorfietsen gaan we het ook nog even over hebben. Dat is ook een aflevering, ja. Het hele spectrum pakken we gewoon en... Nou, hebben we het hele spectrum gehad. Dan bedenken we zelf een nieuw spectrum. Uh, wat we allemaal gaan behandelen. Maar, maar de, de, met,
0: met deze podcast ja. gaan we natuurlijk vooral ook echt interviews afnemen. Nu zitten wij ja. een keertje. Eigenlijk is dit waarschijnlijk de enige uh, aflevering dat we met elkaar zitten. Er zit nog geen gast bij. Maar we proberen eigenlijk altijd de gast uit te nodigen. Of we hebben altijd de gast. zij uh, site van een merk. Uh, een automerk. Uh, net moest ik eventjes niche. En toen zei ja dat merk ken ik ook. En dat bleek dan ja. uh, <lacht> ontsie, ontsie. <lacht> dat is dan. Uh, maar dat is als je daarmee gereden hebt. En dat hebben wij dus gedaan. Ja, uh, zo'n, mooie, zo'n mooie auto is ja. dat. Ja, nee, maar
1: goede afwerking. Wat, oh, is, het oh, ver- ja, is, wat een... is
0: het verhaal ja. erachter in elk geval? Dat is toch wel het, heel, uh, het
1: meest bijzondere. Uh, ja, en dat komt dan even in de podcast van uh, de Chinese automerken die in opkomst uh, zijn.
0: Ja, 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 de opkomst van die Chinese merken. Uh, misschien willen we ook nog eens een keertje over uh, met iemand in gesprek met, uh, met Volvo. Ook over die, die nieuwe EX30. Uh, ja. Jij hebt ook kennis met die auto gemaakt. Dus ja. ik wil daar straks zeker ook nog veel meer over horen. Ook wel. Ik denk onze luisteraars ook wel. Want uh, ik denk dat dat toch wel de knaller... Van, uh, van Volvo gaat zijn... en dan misschien wel van een heel autorijdend Nederland... dat we die heel veel op de weg
1: gaan zien. Klein tipje al van de sluier. In ieder geval. Ik snap niet dat ze hem zo goedkoop gemaakt hebben. Maar okay, daar gaan we het straks even verder uh, over. En er zit, over. zit nog subsidie op ook. Hè? Dus ja, je krijgt nog... Ja. Wel, hoeveel was het? Ook, 2950 euro. 2950 ja, euro. Als je hem dit bestelt, nu uh, dit jaar bestellen. Want het ja. gaat even om de besteldatum. En daar hebben we een klein voordeeltje... als we even naar de fiscaliteit gaan bekijken. In ieder geval de SEP-subsidie voor particulieren. 2950 is dat... Uh, dat potje is normaal, nee, het is nu zeg maar zomer 2023, zou dat potje al helemaal op zijn. Ja. Alleen dat potje, dat is nu nog niet op. Uh, het is gecalculeerd uh, dat die tot en met eind van het jaar is de verwachting dat dat potje door zal lopen en dat hij dan pas op is. Dus je, als je nu je orde inlegt voor welke elektrische auto en die wordt pas volgend jaar ergens geleverd, dan krijg je die 2950, is dat potje op en... Nou ja, Teken jij je contract volgend jaar, dan is het 2550. Dus ook nog steeds geen verkeerd bedrag. Geen helemaal geen verkeerd bedrag,
0: inderdaad. Nou hoor je heel veel Volvo, hoor je wel zeggen: het is absoluut, we zijn echt 100% onafhankelijk. We hebben geen ja. advertenties ook in het, uh, in het boek of, uh, of iets. Dus we zeggen nee. ook gewoon wat we willen. Ja. Ik heb bijvoorbeeld wel een mening over de Volvo C40, dat is onze duurtester. Jullie heeft daar weer een hele andere mening over. Ja. En uh, beste luisteraars, jullie moeten te alle tijden... jullie eigen mening daarover vormen. Maar wij willen jullie nou zo goed mogelijk gaan, uh, gaan informeren. Hey, en en um, uh, dat eerste boek, hè, dat waren eigenlijk nog niet zo heel erg veel auto's. En um, nou, ik kan me nog herinneren dat we een heel verhaal hebben geschreven... over de Byton. Ja, uh, Natuurlijk, het trieste verhaal is ook nog Lightyear. Maar goed, daar kunnen we kunnen straks nog wel over. Maar die Byton... Uh, ja had contact met, met, met de mensen achter Biden en ja. de boodschap was zonder meer... nee, hij komt in 2021 op de markt.
1: Ja. Ja, ja, maar
0: dat is niet helemaal gelukt volgens mij.
1: Nee, um, daar kwam ook nog... wat ze niet in hun scenario hadden, corona kwam ook op de markt. Had ook uh, introductiedatum uh, neergelegd daar. En ja, dat kwam niet met elkaar overeen. Uh, Biden zag er prachtig uit, ik heb er zelfs ingezeten... Um, op motor motorshow en uh, groot scherm, echt helemaal van links naar rechts, ala de Honda E um, zag er super uit. Uh, goede verwachtingen, uh, goede importeur, Lauwman en Paki, in ieder van die het importeurschap wilde uh, op zich wilden nemen. Uh, alleen bijten heeft het jammer genoeg niet gered. Jammer. Ja, ja is, en dus zo het waren Leids hier natuurlijk ook. ook. Zo nog Sion. Ja, Zion. Um, ja. ja zo. en dan zijn er nog een aantal merken in eigenlijk merk je in ieder geval, die we in het eerste jaarboek wel behandeld hebben. Die in de jaarboeken daarna, ja, komen die nog wel. Nou, bijten stond het eerste jaar in. Nou, het tweede jaarboek stond hij er niet meer in. Ja. Um, de Canoe. Op een gegeven moment was er ook natuurlijk veel te doen over de Canoe. Vanuit nou, komt naar Nederland toe, een VDL, uh, netcar, die gaat hem produceren. Nee... Ook niet uh, niks van terecht gekomen. Uh, de Sono Sion, eigenlijk een mini leidje voor 25.000 euro zonder panelen al, uh, erop. Prachtig concept. Alleen jammer genoeg is dat tegenwoordig uh, is dat niet genoeg alleen een concept. En is het maken, uh, nou, het bedenken van een auto is één. Maar het maken is nog wel een heel ander verhaal. Ja. En dat heeft niet iedereen onder de knie. On, autos ontwerpen is één. Een... Uh, nou, onze aller
0: uh, inmiddels is het. Uh, staan ze tweemaal in de wereldwijde top 10 hè?
1: de model Y of de y. Model, model, ja, y model Y zat op de ja.
0: uh, volgens mij op
1: de derde plek, geloof ik. Hè? De, nou, uh, als je gaat kijken naar de, naar de wereldwijd, wereldwijd, vorig jaar voor mij stond hij op plek nummer twee van best verkochte auto. Toyota stond op één. of misschien was het drie. Maar als je gaat kijken naar Q1 van dit jaar, dan heb je het wel de Tesla Model Y is de meest, nou, niet verkochte, geregistreerde.
0: Ja, dat is Geregistreerde en verkocht is natuurlijk ja. iets anders. De order zit voor de registratiedatum. Maar wat kunnen we natuurlijk met z'n allen zien? Dat is wanneer we die auto hebben geregistreerd. Ja, wanneer de kenteken kenteken is gezet. Ja, ja. ja,
1: inderdaad. En daar zag goed. je wel nieuwe, En dat is wel heel knap natuurlijk van een merk wat eigenlijk zo jong is, Tesla en dan nu al zo eigenlijk de best verkochte auto maakt... in ieder geval van QE 2024-20... Ja. Uh, ze maken eigenlijk wel een van de beste elektrische auto's, mag ik wel zeggen. En, en, ja, dat
0: zeker. En Tesla is uh, een piepjong bedrijf. In 2005 ja. opgericht, overigens niet door Elon Musk... maar door twee andere meneer in ja. de stad geweest. Dat is, uiteindelijk is dat overgenomen. En als je dan kijkt hoe snel dat dan toch allemaal is gegaan... en nu al uh, zo'n grote speler kunnen zijn... Uh, met uitsluitend elektrische modellen... Uh, We kunnen het ook nog een keertje over die emissierechten hebben hoor. Dat is zeker ook wel een onderwerp wat bij Tesla thuis wordt. Maar dat is natuurlijk ontzettend uh, grappig gedaan. Of uh, nee, niet grappig. Alles behalve grappig. Het is onwijs goed gedaan. Ja. dan wil ik eigenlijk ook nog wel even stilstaan bij Tesla zelf. Inderdaad, al dat net even auto ontwerpen en auto bouwen, dat is niet hetzelfde. Want auto's bouwen, dan heeft heel veel logistiek, daarbij erbij kijken. Dus Tesla had dat natuurlijk ook. En die konden toen die Toyota Camry fabriek in uh, Californië konden ze toen overnemen. Dat was een oude Toyota fabriek. Dus hadden eigenlijk alles al. En nog was het een ontzettende uitdaging. Want ga maar eens een auto produceren tegen een bepaalde kostprijs, zodat je er ook nog een keer geld aan verdient. Weet je, je kunt van alles zeggen, maar. Als er iets in die logistieke keten, en nou, het zijn tien onderdelen waar zo'n ding uit bestaat. En één onderdeel blijkt dan uiteindelijk helemaal niet op voorraad te zijn. kun je die hele auto niet afleveren. En als je die auto niet kan afleveren, ja, al die andere kosten zijn er wel. Dus het is ook enorm risicovol. Dus auto's bouwen. Nou, uh, Wim van der Leegte, uh, mm-hmm. petje af ook hoor. Hoe die dat toch altijd weer doet. En overigens bij uh, VDL. Die gaan nu de X-Bus uh, ja. gaan bouwen en de e geloof ja, ik. Hè? de
1: e Onder ja. andere,
0: onder andere. Gaan ze nog wel veel meer doen. Dus gewoon niet opgeven, doorgaan. Maar de toekomst die is wel degelijk elektrisch. Dat, ja. uh, dat is zonder meer waar.
1: Ja, en, uh, en kijk daar gewoon, uh, Google daar gewoon even op. Die X-Bus ziet er gewoon hartstikke leuk uit. Beetje boxy, echt design, met, met vrolijke oogjes. Ja. En die e is een beetje ja, de BMW Iceta van vroeger... Uh, alleen al volledig elektrisch. Met um, ja. Ja, een koelkastdeur aan de voorkant die open gaat, ala smeg. Uh, en ja, daar stap je in.
0: Zo'n Met Amerikaanse stuur... koelkastdeur, ja. Ja, en ja.
1: een stuurkolom die je dan meest Heb je een bankje waar je op zit. Uh, ja. Dus ja, uh, we mogen wel weer trots zijn in ieder geval van dat zulke modellen, uh, onderscheidende modellen in ieder geval in Nederland gemaakt worden. Uh, de aantallen zijn niet voldoende, in ieder geval om de hele fabriek te laten draaien. Dus mogen wij een privé oproep doen naar alle OEM's, alle, uh, autofabrikanten? Van? Neem Netcar even in overweging van als je nog een uh, nieuwe fabriek zoekt.
0: Ja, datom, dat, uh, dat, kunnen we, uh, dat, dat kunnen we natuurlijk hartstikke goed. Hey, en dan, ja. uh, wat we in deze podcast gaan doen, dat is, ja, we beschrijven ook echt alle auto's. Uh, beschrijven sowieso. Ja. Zoveel mogelijk. Op het ja. moment dat we dus niet kunnen testen. En waarom is dat dan? Nou, omdat gewoon die auto gewoon de simpelweg nog niet is. En we moeten een keer gaan publiceren. Meestal verschijnen ja. wij in november, uh, vlak voordat het jaar overgaat. Dus uh, verschijnen we met het boek. Ja. En, als je dan en heel dan in heel december een auto ja. beschikbaar hebt, dan zit die een jaar later pas in het eerste boek als rijtest. Dus we moeten ergens natuurlijk wel een streep trekken ook wel. En je kunt niet met alles. Rijden, hè? Dat, dat lukt er gewoon niet. Niet dat wij dit niet willen, niet dat wij dat ook niet kunnen... maar gewoon omdat die auto er simpelweg niet is, toch? Nee, wat doen we Tot, dan? Erop. Nou ja, dan gaan we hem beschrijven. Dan hebben we een onder de loepje. Dan noemen we het een onder de loep,
1: Eigenlijk wat we afgelopen jaar al met de Volvo E... Oh, we hebben het weer over Volvo. Ja. Met de EX90 gedaan hebben. Uh, die informatie was net op tijd klaar om hem mee te nemen in het jaarboek. Um, en dit jaar zal dat uh, de EX30 zijn... Waarom nog een beschrijving? Nou omdat die Volvo in oktober, november... zullen vermoedelijk pas de introducties, de rijtesten zijn voor de journalisten. Uh, December, in ieder geval van eind van het jaar, in ieder geval voor de particulieren. En dan wordt hij heel lekker. Begin volgend jaar ergens wordt hij geleverd. Uh, Vanaf Q1 al, dus hopelijk gelijk al in januari. Uh, Want dat is me toch een auto, hoor. Uh, Ik heb hem van de week even bekeken. Hij was in Nederland, en dat was wel heel gaaf. In ieder geval van, ja, ik wou zeggen bij de Volvo Ocean Race... maar ja, dat mag je niet meer zeggen, het is de Ocean Race. Maar Volvo is er wel heel erg bij betrokken nog. Eigenlijk alle ja, Ocean Race-auto's die daar rondrijden met stickers... zijn gewoon nog allemaal Volvo. En Volvo heeft daar gewoon een grote stand. Ze staan niet meer op beurzen, maar ze doen echt lokale eventjes zoals dit. EX90 stond er en de EX30. En die EX30 is een auto van het formaat... Ik heb hem even... Nou, op de centimeters na een Hyundai Kona Electric. Nou, een nieuwe Kona. De electric de, heeft natuurlijk dezelfde afmetingen. Ja. Uh, alleen qua specificaties voor 7, nog geen 37.000 euro... heb je al een auto met achterwielaandrijving. Wat wel weer redelijk uniek is. De nieuwe XC40, nieuw nieuw modeljaar, komt ook met achterwielaandrijving. Uh, met 272 pk... 1000 kilo trekgewicht, drie fasen 11 kilowatt laden... 135 kilowatt DC laden. Nou, oké, okay, dat is keurig. Um, en een actieradius voor het kleine accupakket dan. Dan zit je op een uh, 51 kilowattuur accupakket voor 340 kilometer. Uh, maar voor 4000 euro, nou, dan heb je al het grotere accupakket. Iets andere samenstelling heb je dan. Waardoor de actieradius ook wat verbeterd wordt. Dan zit je al richting de 480 kilometer. Metallic lakje lak je erop... Um, heb je nog een pakketje erop? Et cetera. En je blijft onder de 45.000 euro. Waardoor je uiteindelijk ook gewoon in ieder geval die SEP-subsidie van 2950 euro. Ja, moet het eigenlijk gewoon overheidskorting, moeten we het noemen. Um, ja. die kunnen aan, uh, dat je daarvan gebruik kunt maken. Ja,
0: en, en, en uh, we hebben het inderdaad wel veel over Volvo. Maar we waren het met uh, alle redacteuren er ook wel over eens. Van, uh, we hebben het geen, in die vergadering hebben we er een keertje over. Van, goh, welke auto, waar verwachten we nou veel van? En deze kwam er inderdaad wel uh, ja. uh, heel uit. Maar het is niet de enige auto. Hè? Dus we verwachten ook echt nog wat van de nieuwe Chinese automerken... en gaan ze maar eens door.
1: Ja, nu Op... zijn aan het slepen inderdaad. Vorige, afgelopen week nog... Uh, Nio kwam met twee nieuwe modellen. Ik mag het vast wel zeggen... als deze podcast uitkomt... In, uh, dan zijn ze ook al gepresenteerd. Maar de ET5 Shooting Brake stond hier. De Hyundai Kona Electric. In ieder geval het, het nieuwe model stond ook al in Nederland. Mochten we ook wel even kijken... Uh, ja als E.V. Jaarboek word je nu gewoon als eerste uitgenodigd van omdat wij gewoon onze klanten, nou ja, onze lezers heel snel willen ja, informeren.
0: Ja. We hebben inmiddels een hele trouwe groep aan, aan lezers inderdaad en dat boek is gewoon te kopen via bol.com ja. of via alle online platformen.
1: Vooral of gewoon of de Brino. www.evjaarboek.nl en natuurlijk en rechts, ook gewoon bij ons.
0: ons. Ja hoor, vind we hartstikke leuk als je dat uh, als ja. leuk als je dat doet. Hey en, en um, uh, wat wij dus ook in dat, uh, datzelfde eva boek ook doen, is bijvoorbeeld ook dat we proberen de mensen zoveel mogelijk mee te nemen in de theorie. Dus daar wil ik heel kort bij ja. stilstaan. Want de meest belangrijke vraag die wij wel krijgen als het om elektrisch auto's is: hoe zit dat nou met die actieradius?
1: Nou, uh, hoe ver kun je daarmee rijden? Hoe ver kun je daarmee rijden?
0: En, en waarom klopt er wat ze in die boekjes uh, doen, die, die, die WLTP, hè? Dat is, uh, die standaard te, uh, testcyclus, is dat, waarom haalt hij dat nou niet? En dan is eigenlijk altijd mijn standaard antwoord, nou, beste potentiële EV-rijder, uh, die actieradius die bepaal je zelf. En om dat toch eventjes kort te illustreren... ik er toch heel even kort bij, uh, bij stilstaan. Je hebt een accu en, en de capaciteit van die accu... die drukken we uit in kilowattuur. Ja? Nou, om een bepaalde snelheid te gaan uh, te rijden... heb je een vermogen nodig. En dat vermogen dat drukken we weer uit in kilowatt. Nou, als je bijvoorbeeld 100 kilometer per uur wilt rijden heb je nodig eh, gemiddeld zo'n 20 kilowatt. Dan heb je trouwens wel een flinke auto, heb je dan wel ja. maar goed 20 kilowatt. Dat kun je dus gewoon gaan rijden en dan rij je 100 kilometer per uur. Als jij een uur lang 100 kilometer per uur rijdt, heb je dus 20 kilowattuur. En als je dus twee uur hebt gereden, heb je dus 40 kilowattuur verbruikt. En dan heb je dus een afstand, twee keer 200 kilometer. 200 kilometer heb je dus gereden. Misschien ga ik een klein beetje te snel voor de luisteraars. Ja. Maar waar ik nou eigenlijk naartoe wil is, omdat je dat rijbereik helemaal zelf bepaalt... als je in plaats van 100 kilometer per uur... 130 km per uur gaat rijden. Wat gebeurt er dan namelijk? Dan is het niet, oh, dat is 30% harder, dus 30% meer vermogen nodig. Nou, dan kom ik even ver. Nee, dan heb je bijna dubbel aan vermogen nodig. Dus hoe sneller je wilt gaan rijden... Ja, eigenlijk loopt er zit een hele progressieve lijn zit daarin... aan het vermogen wat je nodig hebt. Dus diezelfde auto in plaats van 100, 120 km per uur... of 130 km per uur gaan rijden... dan heb je ineens 35 kilowatt nodig. Dan ga je natuurlijk wel harder... Maar op het moment dat jij dan twee uur hebt gereden... dan heb je als je 35 kilowatt aan vermogen nodig hebt... blijf even met me meerekenen, beste luisteraars. Het gaat misschien een mm-hmm. beetje snel. Dan heb je twee uur rij, heb je hebt 70 kilowattuur aan energie nodig. En dan heb je 260 kilometer afgelegd. Dus je bepaalt ontzettend veel zelf. Daar komen ook de termen... En die hebben we ook in het boek allemaal behandeld. Hypermijlen en de ja. carrosserie die doet er ontzettend veel aan. Maar ook bijvoorbeeld hoe warm je... De kachel zet. Nou, dat doen we nu hmm. niet, want het is nu inmiddels dus 30 graden, geloof ik, buiten. Dus kachels zijn uit. air overigens veel minder energie dan een verwarming. Uh, er is nog ontzettend veel over elektrisch rijden te leren. Ja. Allemaal aspecten waar een brandstofauto helemaal niet aan toe komt. En ja. zo hebben we dat ook in ja. onze hè? Ja. Want jij nee, rijdt al een hele tijd met een Volvo ja. C40. Ja. Ja. Met nee, rijden? Want
1: dat hele verhaal, zeg maar, wat jij... Zei het in ieder geval van, even leuke om maar een klein stukje erop aan te haken. In ieder geval van, even het dilemma waar ik ooit mee zat. En dat sluit bij jouw verhaal aan. Moet je, nu, uh, om sneller thuis te zijn, moet je nu harder gaan rijden? Of moet je langzamer gaan rijden? Um, waardoor je minder verbruikt en dat je moet laden. zoals ik met de Mazda MX-30. Dat we een keer ook als uh, duurtester. Um, S'nachts vanuit Noordwijkenhout naar Uden. naar een kleine 150 kilometer, dat haalt hij niet in één keer. In ieder geval niet met... Uh, ja, de accu was niet helemaal vol. Uh, hij haalt het uh, met de volle accu wel. Maar ja, ik denk ja, s'nachts... Ik ga het gewoon even puzzelen. En dan kom je er inderdaad achter. Inderdaad, nee, je moet langzamer rijden. Het liefst adaptive cruise control achter een vrachtwagen. Je verbruik uh, verlagen. Waardoor je ja, uiteindelijk later maar hoeft te laden. Dus die tip wil ik even meegeven. Inderdaad. Ga niet jakkeren. Houd gewoon lekker rustig. Voor um, het hoofdkoel. Cool. En dan blijft je accu inderdaad uh, je beste vriend. En die zorgt dan voor de grootste actieradius.
0: Was dat niet dezelfde auto waarmee jij naar Frankfurt bent
1: gereden? Ja, en waar ik over een ritje van Uden naar Frankfurt. Oh nee, nee van Frankfurt naar Uden. Terug. 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 terug, heb je terug. Je niet gepland, ja, want, op de heenweg ja, ik het ja. goed gepland. En de juiste snelweg. En ik overal snelladers. En, ja, en die. Oké, okay, hij, hij kan een, uh, zeg een 40 kilowatt uh, kan snel laden. Dus nou, heel snel gaat het niet. Maar. Ik kwam maar keurig. Maar op de terugweg, met het gevoel van... oké, okay, op de snelweg, genoeg laders, overal. Uh, ik hoef me niet voor te bereiden. Uh, ik heb acht uur gedaan, over een, gewoon een hele werkdag gedaan... over het ritje frankfurt Uden. Geen snelladers te bekennen. Uh, kom je bij laders in Duitsland. Geen pasjes, in ieder geval van, die werkte ik. Uh, pasje die aan de sleutelbos hing. Reservepasjes die ik altijd bij me heb. werkte allemaal niet. Nou oké, okay. dat was echt een gezellig um, race. Ja, man. <laughs> een helse onderneming met de geknepen billen inderdaad. Zat ik echt inderdaad, onder de 0%.
0: Onder de 0%. En, en dan even ja. voor de luisteraars, een uh, Mazda uh, M- MX-30. Ja, MX-30. Ik moet ja. even helpen. Die heeft een uh, ontzettend leuke auto. Van
1: die leuke achterdeuren die ook ja. uit die... Uh, de Suicide door zo mag je het eigenlijk niet noemen. Maar nee. die Rolls Royce ook heeft. Een ja. de BMW i3, de Mazda RX. RX-8. Ja. 8, ja. 8, die heeft hij
0: ja. ook. Maar het is supergaaf. Alleen heeft een hele kleine accu. En Mazda zegt nee. Dat 35 is principe, kilowattuur. 35 kilowattuur. Nou, we hadden het net even gezegd. Dus eigenlijk als je 100 km per uur haalt... En je hebt een verbruik van 20 kilowatt. Of je hebt een vermogen nodig van 20 kilowatt. Dan red je nog net geen 200 kilometer Maar Dat was volgens mij ook de praktijk. Van u naar ja. Frankfurt is pakken bij 350 kilometer, toch? Ja. En je had een heel avontuur in ja. Wat ook me nog ik me ook nog kan herinneren, uh, Juri. Dat is toen, wij, uh, toen jij die e ways mee had. Nou, we gaan het nog een keer over al die Chinese ja. merken hebben. e ways is ook echt een, een, een Chinese automerk. Een ontzettend mooie auto. Ja. En dan geeft keurig netjes het rijbereik aan. Totdat tot
1: ja, tot je onder de 10 of 20 kilometer uh, actieradius komt. Geval, je gaat op een gegeven moment, ga je kijken. Oké, okay, ik moet nog zoveel kilometer rijden voordat ik thuis ben. Oh, um, via je navigatiesysteem. En je ziet dan ook nog eens je actieradius in beeld. Dat moet lukken. Um, en op een gegeven moment zie je dat die verhouding een beetje scheef gaat. Van, hé, hey, wacht. Mijn actieradius gaat sneller dan, uh, naar beneden dan de kilometers die ik afleg. Nog moet afleggen, toch? Nog moet afleggen om thuis te kunnen komen. Dus ik hou minder kilometers over als ik thuis kom. En uh, dan heb je ook nog eens dat hij onder de 20 kilometer... dat hij dan op een gegeven moment niet meer aangeeft wat je actieradius is. Er komen gewoon twee streepjes in beeld. Ja, en dan kun je dus helemaal niet meer gaan rekenen. En toen had ik het geluk dat jij toen met uh, de Mercedes EQC achter me reed. Uh, Jasper, ik ben nu bij Veghel. Het volgende dorp is Uden, maar ik durf het niet aan. Rij even achter me aan. Ja, hoe ging je dat doen? Uh, en wil je dan... mij eventjes uh, keurig thuis afzetten. Want ja. nou, uiteindelijk hebben we het dus wel gered. Maar dat zie je ook maar weer. En dat is wel een leuk sprongetje naar onze huidige duurtesten. De Volvo C40. Ja. Die had in het begin in zijn instrumentarium had ook nog geen uh, actieradius dus aanduiding. Niet, niet in kilometers, hè? Nee, nee een percentage net, percentage net als op, je, nou, dat is op ja. mijn telefoon. Uh, dus maar ja, je kon via het grote scherm kon je het heel groot. Op twee verschillende plekken kon je het wel zien, maar niet uh, op de met één blik op de weg.
0: Eén blik op de goede woordspeling ook. Ja. Ja.
1: Uh, maar dan zie je, ik kwam thuis op een gegeven moment en uh, kreeg een keurige melding. Van, uh, wil je misschien een update uitvoeren? Nou ja, is goed. In ieder geval van uh. 2.7 naar 2.9 uh, was dat softwareversie. Um, je bent hem wel ander of je mag hem even niet gebruiken? oké, okay, ik wacht even tot ik thuis ben, s'avonds laat, en dan voer ik hem uit. Uh, een nachtje slapen, en wat denk je de volgende ochtend? Ik zag ineens meer accent in beeld. In het, in het scherm waar in, het eigenlijk hoort dan, Ja, hè? in het ja. scherm, recht voor mijn neus, onder de kilometer. Uh, niet het grote middenscherm, maar het scherm voor het stuur, ja. zo gezegd. Nee, het ja, grote ja. scherm, van, dat, uh, dat bleef behouden. Ja. In ieder geval, daar stond het ook nog steeds, maar ze hadden dat gewoon toegevoegd. Slimmer. Eigenlijk hetzelfde ook met uh, jouw Ford Mustang. Ja. Die heeft op een gegeven moment ook een update gekregen, dat die natuurlijk... Uh, Jij kreeg een blauw en een groen bliksemschichtje in beeld. Die heb ik nu. En dat had je eerst niet. Oh, nee, dat zou kunnen, ja. Oh ja, misschien ja. dat beroepsinformatie. Dat, ja. <laughs> als die regenereert in ieder geval bij jou... dan heb je nu dat bliksemschichtje wat dan blauw kleurt. En als je gas geeft in ieder geval, dan kleurt die groen.
0: Ja, gasgeven noemen we het. Het is een EV-podcast, maar ja. we ja. hebben
1: het nog gewoon over gas. Gasgeven Over stroom. Jullie,
0: zijn wij echte EV-evangelisten? Uh, Vinden we dat alles elektrisch moet worden? Of zeggen we, we houden ook nog wel gewoon van benzine? Nou,
1: in ieder geval van, ik zeg je... Uh, iedereen moet goed geïnformeerd zijn. In ieder geval mm. en. Als iedereen de juiste informatie heeft. via uh, jouw trainingen. De, het even jaarboek. onze podcast. Uh, dan mogen ze zelf bepalen. wanneer ze toe zijn aan een elektrische auto. Vind, uh, vind jij
0: Formule E. Ja. ook leuk. Uh, ten opzichte van Formule 1 bijvoorbeeld? Ik weet dat je wel eens een keertje. dat je het ook volgt in elk geval.
1: Ja, nou ja, in ieder geval. de Formule E. Dat, uh, Formule 1 volg ik uh, absoluut. En Formule E. volg ik. Via de zijlijn. Ik zit eigenlijk nog steeds op een uitnodiging te wachten. Voor twee personen, voor Jasper en mij. Om een keer in je Formule 1 wedstrijd mee te maken. Dan je... gaan we naar de, st-
0: naar de zin in de je... stad. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ja. ik vind Formule E uh, autosport... Het is, het, als ik naar mezelf kijk... Uh, ik ben enorm auto-gek. Uh, ik vind het allemaal leuk. Het merendeel van mijn werkzaam leven... ben ik ook in met brandstofmotoren in de weer geweest. Ja. En Ja, ik zie wel dat er een, uh, een omslag aan de gang is... Uh, en ik denk dan altijd maar zo... Ja, je hebt eigenlijk gewoon de functionele kilometers. Die zouden best wel uh, duurzaam mogen zijn. Maar blijft wel gewoon van onze sport af. Het is gewoon een, een V8 klinkt gewoon ontzettend mooi. Ik ben naar de, de World Endurance Challenge ben ik geweest. En daarin uh, bijvoorbeeld er komt er zo'n Cadillac even voorbij. <laughs> ja, dat, ja. Het is niet normaal wat voor een herrie dit is. Maar het is ook wel een onderdeel van het beleving. Want als hij dus even wegrijdt... rijdt hij dus uit die pitsleen... Uh, rijdt hij dus even elektrisch. En dan pas klapt die brandstofmotor erbij, ja...
1: Dat is emotie. Dat,
0: dat is gewoon emotie. Dus het is helemaal niet zo dat we vinden dat echt... tenminste, als ik naar mezelf kijk... dat alles elektrisch moet gaan zijn. We vinden wel dat het allemaal veel meer elektrisch kan. En daar we gewoon een onderscheid maken... tussen de functionele kilometers en de, ja. de sportkilometers.
1: En je nou. ziet het ook in ieder geval... Van dat Porsche zegt nu... oké, okay, we zijn heel veel elektrisch. We hebben de Taycan, de, de Cayenne... die wordt volledig elektrisch. De Boxster zijn ze mee aan het testen. Die zijn er al... Uh... kan er ook, geloof ik? Of, uh... um, ja, zijn, die zijn ook al gespot. Ja. Um, Maar nu zeggen ze wel, de 911, nee. Die wordt niet volledig elektrisch. Maar ze sluiten een tussen, een hybride, letterlijk hybride tussenvorm, sluiten ze niet uit. Dan kan je
0: ze wel aan Porsche toevertrouwen dat uh, dat ze iets neer gaan zetten. En niet net zo goed. Nee, nee, want dan is het niet Porsche. nee. Het moet altijd beter, beter besser op z'n Duitsers natuurlijk. Ja,
1: ja inderdaad. Hé, hey, maar ja, jij,
0: jij ja. rijdt natuurlijk de duurtester, dat is die Volvo C40.
1: Ik heb er ja. zelf ook mee gereden. Ja, Ontzettend nee, daarom in ieder geval, van, je zegt, ik rijd de duurtester. Nou ja, hij staat, uh, ja, denk meer een wel bij mij op de oprit, inderdaad. In ieder geval, maar die is gewoon voor de hele redactie uh, te gebruiken en die wordt die ook ingezet. Uh, en daar gaan wij eens even kijken, in ieder geval, van, wat zijn nou de praktijkzaken waar je tegenaan loopt? Ja. Uh, en dan is het wel leuk, in ieder geval, dan kom je andere dingen tegen dan dat je zo'n auto voor een korte periode even leent. Uh, maar ja, wat eigenlijk in die korte periode al opviel... Ik, dat is eigenlijk ja, zonder dat ze zo'n achterruit uh, erin geplaatst hebben. Want die is bijna niet zichtbaar. In ieder geval van, je kijkt naar achteren toe... maar het is net echt een brievenbus waardoor je naar achteren kijkt. En dan niet recht naar achteren, een klein beetje naar beneden zelfs. Waardoor ik ja, ja, op een gegeven moment in ude. Uh, Bijna te laat was. In ieder geval een politieauto was achter me. Mijn harme aan kardon had ik even flink hoog staan. Mm. En met mijn Spotify had ik even lekker schijfje opgezocht. Allemaal niet
0: goed. Hè? Beste niet zo doen, hè? luisteraars. Ja, ja nee, in ieder geval ja, even de motorgeluid
1: en, uh, ja, ah, doe, doe ja, het motorgeluid. Doe ik muziekgeluid dan even. een Beetje daar, straights op. Uh, een politieauto inderdaad, met lichten achter me. En ik had hem niet gezien. En dan nee. doen ze dat bij de Renault Mecan e-Tech Electric. Daar hebben ze gewoon een cameraatje wat recht naar achter wijst. Uh, en dan je achteruitkijkspiegel is gewoon ook een, uh, schermpje. een schermpje eigenlijk, ja. een ka- beeld. Um, die tip wil ik Volvo dan even meegeven voor de volgende keer. Uh, um, ja, maar ik moet ook zeggen, ja, de lane departure bij Volvo... waar jij ook wat van vindt. Mm-hmm. Um, mijn punt is in ieder geval van dat je ook een rij op een rechte weg... op een gegeven moment, je hebt je stuur gewoon met twee handen vast... maar je beweegt op een gegeven moment niet, want het is een rechte weg. Dan zegt hij... Uh, ...houd stuur vast. Ik denk, nee, ik heb mijn stuur vast... ...maar dan moet ik eventjes naar links, rechts, dun, dun... ...dan heeft hij de bevestiging... ...oh, je hebt daadwerkelijk het stuur vast... ...en dan haalt hij de melding weg... En jij had even in ieder geval van... Dat is ook niet helemaal jouw vriend, hè? Die Lanny Parkje. Ja.
0: Nou, ik had wat. Hij, ah, hij, ik heb ook wel eens met jou meegereden. Dan schudt hij wat meer. Dus hij grijpt snel in. Uh, ik vind hem wat zenuwachtig eigenlijk. Uh, past ook wel een beetje bij wat Volvo natuurlijk ook altijd wel wil bewerkstelligen. En dat is veel veiligheid. Dus nou. genoeg afstand. Dus als hij ergens... Vond ik een vrij grote afstand. Dat hij toch al heel snel begon af te remmen. Toen ik denk... ja is ook gewoon allemaal vrij. Je kunt ook gewoon inhalen of zoiets. Maar je voelt hem echt in die, in, in die rem gaan. En ten opzichte van de Ford dacht ik wel echt zoiets van... Ja, weet je, hier zit echt wel een duidelijk verschil. Want die Ford die blijft gewoon heel mooi in het midden. En op het moment dat jij je knipperlicht uitdoet, doet... Ja, dan, dan gaat dit weer vanaf. En dan kun je gewoon zo naar links. Je kunt eigenlijk heel soepel door het verkeer heen. En bij die Volvo ervaarde ik wat meer... dat hij dus wat heen en weer aan het schudden was tussen die rijbaan door al die veiligheidssystemen. Dat vond ik zelf wel lastig, maar voor de rest vond ik het een hele fijne auto. Ja. Maar je hebt de 408 pk, want de Volvo ja. C40 is alleen maar...
1: Want jij uh, zegt het inderdaad, in ieder geval van, ja, als je manoeuvreert door het verkeer heen. Maar met die ja. 408 pk, dat is voor de versie met dubbele elektromotoren. Dus voor en achter heb je gewoon vierwielaandrijving. Ja. Um, als je voor dit moment of voor een occasion XC40 of een C40 gaat... die een enkele motor heeft, dan heb je de voorwielaandrijving. En daar heeft Volvo wel een hele kentering ingemaakt, in ieder geval dat ze zeggen, het nieuwe modeljaar, dat is modeljaar eh, 24, voor het eind van het jaar wordt geleverd, de single engines hebben achterwielaandrijving. En dat is wel een plus, omdat je dan niet de aandrijving, de aandrijfkrachten die de elektromotor produceert, nu niet in het sturende gedeelte hebt zitten. Dus jouw wielen voor zijn enkel voor het sturen en je wielen achter zijn enkel voor het dus uh, aandrijving.
0: Betere rij-eigenschappen ja. eigenlijk ook wel. Ja, en dat kunnen ze ja. dus natuurlijk ook. En het feit dat die nu nog een voorwielaandrijving... of de XC40 ook als voorwielaandrijving is... is omdat het natuurlijk een auto is... die ooit eens is gebouwd als een benzineauto. En vervolgens hm. is die dus aangepast. Dat is supergoed gelukt. Dat doen meerdere merken. Daar is helemaal niks mis mee. Nee. Maar als we het helemaal vanaf een blank of veel papier mogen doen... dan komt het toch heel vaak achterwielaandrijving. Ja, dat zien we ja. bijvoorbeeld ook bij Volkswagen. Die ja. heeft ook achterwielaandrijving. Uh,
1: ja, maar dan zie je in ieder geval... dat eigenlijk Volvo beter doet dan Volkswagen... Want Volkswagen, die heeft inderdaad achterwielandrijving, maar de motorkap, ja, daar heb je in ieder geval van mijn stokpaardje. vind ik heel lekker als ik een frunk heb, een front trunk. Dus eigenlijk ja. een ruimte onder de motorkap, in ieder geval om een laadkabel op te bergen. Trouwens, um, in Amerika noemen ze dat de fruit, front boot, maar in ieder geval frunk, dat weet iedereen een beetje. Volvo, die heeft gewoon onder de motorkap, hebben ze gewoon nog een frunk geplaatst een redelijk grote frunk. In ieder geval jouw Mustang Mac E, die heeft ook een grote frunk. Kun je je laadkaper en je kunt nog eh, voor jou ook nog je sportschoenen, die stinkende schoenen erin gooien. Oh, oh dat zijn mijn trail schoenen, inderdaad. Dus ja, die, ja, uh, ja. ja, klopt. Die ik zijn ook echt serieus. Vies en,
0: ja, Die ja. wilden niet je bekleding, want het is een plastic bak die je kan uitspoelen. Ja,
1: ja en dat ik, is super. En oprecht,
0: ik ja. heb nooit dat zo kunnen waarderen vanaf een stukje papier... totdat jij me erover vertelde. En toen ik het mijn vader, dacht ik... jeetje, wat heeft hij gelijk.
1: Wat een geweldig iets is <lacht> Niet alleen eigenlijk. dan. Nee maar, ja. <laughs> nee, nee, nee. nee, maar dat klopt inderdaad niet. Ik vind zo'n frunk... En het is zonde als je het niet gebruikt. en Volkswagen bij de ID3 bijvoorbeeld... in ieder geval van echt zo'n volumemodel... gebruiken ze die ruimte niet. En je hebt in ieder geval uh, zoveel ruimte... Ja, bij de Renault-Megaan e-Tech Electric... Die heeft voorwielaandrijving, dus daar heb je gewoon minder ruimte. Maar achterwielaandrijving, gemiste kans als je dan in ieder geval geen, geen frunk. frunk hebt. Ja, okay, uh, wat nog meer, in ieder geval wat jij al even aankaart bij de Volvo... die is natuurlijk ontwikkeld ook als brandstofauto met aandrijving ook naar de achterwielen. Dus dat betekent een transmissietunnel bij de achterpassagiers, dat is die verhoging die dan in het midden zit. Uh, die is gebleven bij de XC40 en de C40... ook als je kiest voor de volledige elektrische versie. Ja,
0: dat is knap gedaan van onze trouwens. Want bij de e-Niro
1: je, had
0: je veel minder uh, vo- beenruimte achterin bijvoorbeeld. Toen, ja. Met de vorige Niro. Hè? Dat nee, niet nee ja, zo, maar... mm,
1: dat klopt inderdaad. In en die C40 die heeft nog wel die transmissietunnel. En t- het mooiste is, het knapste daarin is... is dat als je voor het grote accupakket kiest... In ieder geval, dat die dan opgevuld wordt met accupakketten, accucellen dus De transmissietunnel
0: gaan. is die, die hobbel die uh, aan het midden zit. Vroeger was dat, de motor zat voorin. Het was achter u dus het
1: moest een hele grote...
0: Ja aandrijven als
1: moesten naar achteren. Nou, achter toe en dan de persoon die op de achterbank in het midden zit, die moest dan met zijn beentjes iets hoger, iets hoger dan ja. De, ja. degene die aan de zijkant zit. situatie dus iedet... van
0: mijn broertje inderdaad, het was de Oh, de hij zat dus altijd de... in het midden. Iedereen ja.
1: wilde altijd aan de buitenkant te zitten. Ja. Met maar, drie kinderen ja. wel. Ja, ja. ja, ja met ja, twee ja. is weer anders. Ja. 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 Dus daarom wij, heb ik het er bij twee gelaten. Ja. Uh, maar in ieder geval van dat hebben ze bij volvo wel gewoon heel goed gedaan. Uh, en, zo, en dan zie je ook in ieder geval het praktische bij bijvoorbeeld het trekgewicht van die auto. Als je voor de single engine gaat, dan heb je al 1500 kilo trekgewicht. Ja, dat is serieus veel. Je, ja, wacht maar. In ieder geval deze twin engine, die heeft 1800 kilo trekgewicht. En dat zie je ook bij de EX30, ook al de basisuitvoering 1000 kilo. heb je de grotere accupakket ook nog steeds met achterwielandrijvingen 1400 kilo. En dat loopt op naar 1600 kilo als je de twin engine neemt. Uh, Dus voor mij, ja, Uh, wij hebben een 1500 kilo caravan. Past die EX30 net niet achter. Uh, Dus ik moet maar verplicht voor de twin-engine EX30 gaan. Uh, En dan kan je wel met een elektrische auto op vakantie. Iets in ieder geval van wat we ook nog even in een volgende podcast gaan behandelen. Met je elektrische auto en een caravan op vakantie. Nou, dat yeah, is niet zonder slag of
0: stoot gegaan. Dat is bij jou. Je bent ervaringsdeskundige. Nou, uh, Maarten Hagman, die komt ook nog in de aflevering. Ja. Uh, die is ooit eens een keer in 2016, 17 of zo... is hij met zijn Renault Zoe op vakantie gegaan. Ja. ja. Uh, toen moest er nog gewoon een hele laptop... zijn vrouw die had een laptop, had er, hij erbij. Uh, Maarten Hagman is van Lapas Paz Top 10. Nou, dit is echt, echt ja. een van de early adapters zogezegd... Met, uh, met elektrisch rijden en heeft er zeker ook heel veel ervaring mee. Jij natuurlijk ook met de uh, met ja. je Volvo, met de Volvo C40 toen. Uh, Even snel, een ja. tipje van de sluider. Als ik, uh, wat, wat is het normaal, het rijbereik in deze zomersomstandigheden van de volgende ja, zonne-
1: ja, Ik zet hem keurig op 90% in het geval voor het ja. behoud van de accu. Uh, ja. En dan zit ik op een 390 kilometer. 380, 390 kilometer. Dus dat is keurig. Als ik ja. me op 100% zit, 400 kilometer plus. Ja. Maar als je dan een 1500 km, eh, sorry, als je dan een 1500 kilo caravan erachter aan. dat is, is een, eigenlijk... een flinke caravan. Ik heb hem gezien. <laughs> ja, ja, ja. ja ik, zo, nou, hij kan nog zwaarder in ieder geval, ja. maar er uh, ja, zit stapel een stapel beetje in. We hebben... is een mijn mijn het. ego moet een beetje de ruimte hebben. Nee, nee, nee maar het is gewoon een flinke... Het is een flinke, flinke... caravan en ja. dan gaat je actieradius met factor 2, 2,5 naar beneden. Wacht even, dus je hebt ja. 400... laten we even net doen alsof dus je
0: het naar 100% oplaat. Hè? Dat je t- ja. Het is een leaseauto, dus we uh, sluiten hem gewoon op naar uh, 400 kilometer. Wat wordt je actieradius als er een caravan achteraan?
1: Ja, dan zit je tussen de 150 en 200 kilometer actieradius. Oké, dat is goed om te weten. Ja, maar dat is goed om te weten. Maar dat is de beginfase. Dan ga je rijden met een 100% volle accu. Dan hou je een beetje marge, want in het buitenland staan wat minder laadstations... wat minder Fastnet, uh, Lego's, et cetera, dan in Nederland. Dus je gaat naar 125 kilometer ga je laden. Bij voorkeur bij een doorrijlocatie. Maar dan, dan ga je niet meer tot 100% opladen, omdat snel laden doe je meestal tot 60, 70, max 80%, want dan gaat hij nog met een snelle snelheid snel laden. Um, dus dat betekent dat je geen 150, 200 kilometer, maar dat je dan maar 100, 150 kilometer is naar elke laadstop overhoudt. Dan zijn het nog maar rukjes, zeg ik al vanaf dan. Van 70, 80 kilometer die je maakt tot aan het volgende laadstation. Ja, met is, uh... deze Volvo. Dus, uh, de uh, Onderstreep. De streep. Gaan we met... en... Je hoort het bij de volgende podcast. De, wat nou, mijn niet, vrouw daarvan vond. Niet de volgende in elk geval, maar in oh, ja, van we gaan er een, een hele aflevering.
0: De avonturen van Jury. Want je bent heel avontuurlijk ingesteld, dat ja, weet en ik ook. Ja, we houden en, van de uitdaging. Uitdaging, maar er zijn grenzen. Ja. Dat is uh, en maar goed wat wel en wat niet en wat kan allemaal beter. Want Voorbereiding. Helemaal, waar je
1: moet letten.
0: Waar je allemaal moet letten. Dat is absoluut meer dan een aflevering waard in elk geval. Dus uh, hartstikke nee. gaaf. Um, volgende aflevering: uh, Luc Bronk ja, van, Fastnet. van Fastnet. Dat is ook ontzettend gaaf, want als je kijkt naar Fastnet zelf, ja, dat is een uh, bedrijf. Nou, eerst kende. Nou, ik denk dat we ze inmiddels wel kennen. Want die zijn van dat uh, omgekeerde McDonald's boogje. Daar kun je, uh, als je kinderen denkt... Mm-hmm. Hey, McDonald's, blijkt het toch niet een McDonald's te zijn? Jammer. Kinderen... Nee, maar
1: papa wel blij, want die kan laden.
0: En Die kan laden. Kinderen misschien iets minder blij in elk geval. Hebben inmiddels zijn ze ontzettend aan het uitbreiden ook wel. En juist ook voor vakantieverkeer en hoe dat... Ja, uh, doorrijlocaties voor caravan, caravan, caravan. is top geregeld in elk geval. Dus dat, uh, dat, uh, die, die komt dan in de aflevering. Ja,
1: en dan is het ook wel leuk. Dan gaat hij ons vertellen van wat de, de Nissan Leaf eraan bijgedragen heeft... aan het ontstaan van Fastnet. De Nissan Leaf? Ja, die neemt een belangrijke rol in, in ieder geval bij... Uh, het ontstaan recht eigenlijk van vastnet. En die had
0: een accu van 22
1: kilowattuur, de eerste lucht gekoeld, lucht gekoeld. Dus kon je één keer per dag kon je die snel laden. Ja, ja, inderdaad. En dan, ja. Ja, dan gaf hij ja. de brui, daarna gaf hij ja. de brui aan. Dus we zijn van even,
0: even voor de luisteraars, we zijn van 49 in 2021 ervoor. ergens komen we van vijf auto's en met ja. die auto's kon je nog niet zo heel veel en uh, 2024, volgens mij, beschrijven we meer dan 100 auto's. Hè. We gaan nu dat over is nu de, de planning, 100. ja. En dan ja.
1: komen er altijd nog een paar uh, aapjes uit de mouw. in de hmm. Nieuwe elektrische auto's. Ja, die we dan ineens gaan doen.
0: Uh, zo hadden we bijvoorbeeld bij uh, BYD. Je bent eigenlijk altijd te laat als je zo'n boek publiceert. Bij, ja. Was het BYD? Die hadden op een gegeven moment over het dealerbedrijf. Die hadden in november een uh, dealer uh, dealernetwerk ja. aangekondigd. Goed, wij zaten ja. net ervoor met publiceren. Ja. Dus we ja. moesten ja. helaas verwoorden dat... Er geen dealernetwerk netwerk was. Nou, die is er dus wel degelijk hoor.
1: Ja, nee, hoor, ja. absoluut, absoluut ja. niet van, en dat is met een hardkop jaarboek wat geleverd wordt voor de feestdagen. Het um, zit je aan een bepaald momentum. Daarom hebben we natuurlijk wel nu de compleet nieuwe website. Jongens, hebben we gewoon elke dag het laatste auto nieuws. Uh, Uiteraard alleen maar volledige elektrische auto's... zodat je ook het hele jaar door op de hoogte kan blijven.
0: Ja, zo is het inderdaad. Ik kan me ook voorstellen dat er nog wel wat uh, luisteraarsvragen zijn. Die willen we ook zeker ook in de shows gaan uh, gaan behandelen in de volgende aflevering. Of misschien moet juist die expert van van Fastnet of of iemand dat gaan beantwoorden ook. Uh, Stuur dan een mailtje naar uh, redactie-jaarboek.nl Dan kom je in onze algemene mailbox... En dan uh, proberen we, we, we lezen sowieso alle vragen ja. ook, maar we proberen dan ook wat lezersvragen of luisteraarsvragen. Lezersvragen, lezersvragen zie je, we zitten al veel te lang ja. nog in. Geschreven media, ja. ja, we moeten nu naar... Uh, Digitale
1: uh, tijdperken, uh, generatiekapje. Uh, ja,
0: audiomedia gaan we nu naartoe inderdaad. Dus, maar goed, in elk geval, beste luisteraarsvragen proberen we dan ook te beantwoorden. Want we weten dat die er echt genoeg zijn. En dat mensen echt wel zeggen van, ik moet er toch wel eens een keertje, maar goh, wat komt er dan allemaal bij kijken? Ja. We helpen je er gewoon ontzettend graag mee. Ja, absoluut. Zullen we het daarbij laten? Want, uh, ja, daar laten we hem inderdaad, ja. want
1: al uh, praat je pot... Pratend inderdaad, kunnen wij gewoon nog een paar podcasts uh, samenvullen. Ja, daarom, dat
0: daar is het. Maar volgende week vastnet uh, Ja. Uh, en daar kijk ik nu al naar uit. En dan uh, ja. nee, volgende zeker, week heen. weer door. Beste luisteraars, tot de volgende.